0: 好，接着呢，再来说一下这个南延宫啊。南延宫呢是始建于元代至元二十二年，明代呢这个永乐十年扩建的，那么整个南延宫呢是镶嵌于这个啊悬崖峭壁上面依山而建的啊。就这个险峻程度啊，和著名的这个衡山的这个悬空寺啊，呃，这个是完全是可以相提并论的啊。乘坐景区内这样一个观光车的话呢，从紫霄宫到终点站。乌鸦岭之后啊，再步行经过南天门，哎，就可以到达这个南岩宫了。南岩宫的周边啊，就是树木苍翠。现存主要的一个建筑呢，有这个天乙真庆宫啊，还有那个大殿。还有两仪殿、南天门等等，还有这个飞升崖啊、龙头乡等这样一个武当山非常著名的一些景点。那么传说中呢，这里也是真武大帝啊这个得道飞升的这样一个地方啊，仙气飘飘。那么当你从这个陡峭的这个曲折的这个古道啊，经过这个南天门，来到南岩宫大殿，就是那个玄帝殿的时候，啊，就会觉得眼前啊豁然开朗。啊，脚下呢就是那种深不可测的这种黑虎剑。向前看过去呢，就是武当山的这个主峰天柱峰，在众山环抱之中，满目青山，云雾缭绕啊，就是感觉那种飘飘欲仙的这样一个感觉啊。那么，南岩宫内的这个天乙真庆宫啊，是始建于元代的啊，是它是一座这个石殿。那么建筑当中的话呢，有所有的这种构件、啊。比如说这个梁柱啊、门窗啊、匾额等等啊，都是由青石雕凿成功的。那么，然后呢是那个锤帽啊拼装而成。那么是中国、啊、大青石雕的这样一个艺术珍品了、啊。所以说天意真宫建于这个悬崖之上，它这个工程之大、难度之高，绝对是让你们就是让人们感觉就是超乎想象的那种感觉。那么在天意真庆宫这个右侧的这个两仪殿。那么殿外呢，这个牙前呢有一个就是雕龙石柱，横出就是差不多有 2.9 米，那么宽呢仅为30多厘米，上面雕着这样一个盘龙，那么龙头上呢放着一个小香炉啊，这个就是非常著名的，这个叫做什么龙头香。这里呢三面都是万丈深渊，古时候呢有很多这种善男信女啊，为了表示他们的这个虔诚，那么每次来到武当山呢，哎都要烧这个龙头香，那么不少人呢因为不慎摔下这个万丈悬崖。绝壁啊，然后呢，粉身碎骨了。那么如今呢，其实也是为了安全，啊，已经不允许游客再亲自啊，亲身去冒死进香了啊。那么这个南延宫附近的这个飞身崖、啊，也是非常值得一游的这样一个地方。这里呢，三面都是绝壁，一条小路呢是可以到达这个峰顶。在这里呢，如果是眺远远方的话呢，山中的这些美景啊，绝对是可以尽收眼底的。那么传说中，就是真武大帝年轻的时候呢，在这里修炼了这个几十年啊。然后呢，就是飞升成仙。那么在飞升崖上呢，有一块伸出岩壁的巨石啊，这个叫什么？叫做试心石，尝试的试，心脏的心啊，试心石。相传呢是真武啊，就是用这块巨石啊，从从这个巨石上面就是跳下，然后呢升天的。那么巨石下呢就是万丈深渊，非常的危险啊！如果你到这边来游玩的话，千万要注意安全啊，不要去涉足这块巨石。大家不要觉得哎，我也像真武大帝一样，千万不要啊！那么南延宫附近的这个乌鸦岭啊，是山上住宿比较集中的这样一个地方。那么所以说，很多大部分游客到这边来玩的话呢，都会选择在这里住宿的。那么大家注意的也是南延宫的这个南天门旁边啊，是南延宫和太常观的这样一个分岔口。所以说大家如果走的时候呢，就是注意看一下那边的指示牌的方向啊，不要走错道路。那么与金殿。啊。一墙之隔的这个太和宫啊，是始建于明永乐十年，位于武当山的这样一个高峰天柱峰的这样一个顶端。这个呢是武当山的这样一个高胜境，这里也是去这个金殿的这样一个必经之路。那么你到了太和宫呢，才算是真正意义上啊，我们来说说是来过武当山啊。那么太和宫及周边的一些建筑群啊，被称为武当山的这样金顶景区。太和宫的这个整体建筑啊。依居山中的这个天险，随山就势、是，利用了这个山形的自然起伏，红墙绿瓦，庄严朴素。那么，有着这个神权至高无上的这样一个权威。那么，太和宫啊，历史上规模庞大，但现在呢，仅存的正殿，还有那个朝朝拜殿，还有一个是钟鼓楼、铜殿，还有是转运殿啊等等。那么，在太和宫的这个正殿、朝圣殿，这个里面呢，保存有真武大帝的这样一个铜像，周边呢是道教的这个四大元帅。水火二将，还有金童玉女这样一些塑像。那、嗯、么在殿门的两侧啊，各有碑一柱啊，都是明代的这样一个遗物。在太和宫中去朝拜，还有这个钟鼓楼。其中这个钟鼓楼内，就是悬挂着这个明代永乐十四年所建造的这个铜钟一口，在殿前的一块岩石上呢，还保留了这个李宗仁的这样一个题词碑刻。在岩石顶部呢，还有一座高差不多三米的这样一个小铜殿，这个呢是铸造于元代时期了，距今也是有七百年的这样一个历史了。那么太和宫附近的这个。黄金堂又名这个叫做什么？叫做永金堂，是道人们啊永金习课的这样一个场所。所以说每天清晨和黄昏时啊，是咏诵经文，是武当山出家道人自我修持的这样一个日常功课，啊称为这个早谈和晚谈功课，被视为是升仙者的这样一个阶梯。所以说每次咏唱时间呢，差不多有一个小时。它这个目的呢，就是虔诚齐心，做到呢就是一心向道，就是这样一个作用。那么在太和宫这个转运殿游览，你会发现这个殿内供奉的这个龛与这个墙壁之间、啊，仅仅能够容一个人侧身通过。那么走入其中呢，不仅这个空间狭小，而且呢是一片漆黑。据说啊，走到这里的时候呢，只能向前，不可以倒退，否则会带来这个霉运的。走过去。就是时来运转啊，大家如果有机会的话呢，可以去尝试一下啊。那么元和观啊，它这个是位于武当山下的这样一个玉真宫和老营镇之间啊。那么这个呢，也是始建于元代明永乐十一年至十七年呢，又是重建过的。那么明嘉靖以后啊，又曾改建和重建。根据这个道藏记载啊，就是正武大帝得到以后呢。就是曾掌管天上的这个元和千孝府啊，所以呢，这座道观呢，现在取名为这个元和观，是道教处罚违反戒律的这个道人的这样一个司法机构了，也是武当道教的这样一个监狱。那么元和观的这个建筑布局啊，非常的紧凑啊，那么院落呢，也是曾经生中窗高墙厚，让你想。这类似于像监狱这样的一个地方嘛，对吧、啊？所以说它处处体现出了这种神权的威严和监狱的这样一个与世隔绝的这样一个森严。那么元和观的这个大殿建在这个高台之上，显得这个庄严肃穆。大殿内呢，就是正位的这个地方啊，上方供奉的什么呢？就是木雕释金的这样一个真武神像。那么服饰呢，是富有这个宋代风格的。那么两侧端立的这个六甲啊，六甲神像，正面呢做的是这个身着铠甲。手持金鞭的这样一个王灵官，王灵官呢是赤面三目，相貌看上去就非常的狰狞，被人们呢是视为天上人间的这样一个纠察之神。在殿内呢，你还能够观赏到这个神像，还有这个供器等等，大部分呢都是这个铜铸的、鎏金的，还有那个铸造工艺呢也是看上去非常的这个巧妙啊。那么道教的这个戒律啊非常多啊，差不多有上千条这个戒律，对于违反者的处罚呢也是按照这个啊。就是规则量刑的轻的呢，处以这个跪香啊，还有那个杖格等等；那重的话呢，就是逐出啊，说落眉啊，走火山，还有这个焚行等等啊。焚行这个就非常恐怖了啊。那么元和观啊，作为这个武当山这样一个啊教团的执法机构，那么在武当武当山的这样一个道教发展史上，也是有着非常重要的这个意义，对吧？